0: Folge nur deinem Herz, denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witz und Scherz. Mit dem Spaß im Rücken wirst du lernen zu siegen. Warum kann Sport für deine Kinder gefährlich sein? Darum soll es heute ein bisschen gehen, denn... Ich hatte ein Video vor kurzem gesehen, wo ein Unfallchirurg auf diese Thematik eingegangen ist und da möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen eine Lanze brechen, natürlich für den Sport, das ist ja klar, ich, da ich für den Sport lebe, macht es natürlich auch Sinn, dass ich dazu eine bisschen getrennte Meinung habe, beziehungsweise dass ich das mal ein bisschen differenzieren möchte. Was die drei gefährlichsten Sportarten sind, die der Chirurg gesagt hat, werde ich am Ende des Videos etwa erwähnen, beziehungsweise am Ende vom Podcast. aber ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen darauf eingehen, was denn die Gefährlichkeit des Sports überhaupt beinhalten kann und wann es wirklich gefährlich wird, in welchen Situationen. Nun, das, es gibt ein ganz großes, ganz großes Thema ist natürlich die Überlastungsschäden. Ja, das heißt immer dann, wenn ich zu viel übertrainiere, ist es egal, ob das ein Erwachsener oder ein Kind ist, dann habe ich natürlich irgendwann auch ein Problem, dass ich dadurch verletzungsanfälliger werden kann, dass ich dadurch einfach eine Überlastung in meinem Körper habe und dadurch natürlich einfach Fehlstellungen, Knochen, Gelenke zu viel belaste und die dann natürlich einfach zu Fehlstellungen führen und im schlimmsten Fall sogar zu Krankheiten wie Arthrose und das schon im Kindesalter. Führen können. Das will man natürlich vermeiden. Deswegen ist natürlich die Trainingssteuerung schon ein ganz, ganz wichtiges Instrument, über das wir auch mal sprechen dürfen. Natürlich die akute Verletzungsgefahr ist natürlich klar. Es gibt natürlich Sportarten, da ist die Verletzungsgefahr deutlich höher wie bei anderen. Das ist auch ganz klar. Immer da, wo ich noch einen Gegenkontakt habe und es nicht alles selbst beeinflussen kann, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich eine Verletzung erleide, wie wenn ich, wenn ich das alles selbst verantwortlich bin dafür. Auch da kann es aber passieren, Unfälle passieren, das ist bei uns in unserem Leben so. Nichtsdestotrotz ähm, ja, ist besteht die Gefahr natürlich, aber letztendlich kann man sie trotzdem noch, glaube ich, ganz gut kontrollieren, ähm, in, je nachdem, was für ein Sport das eben noch ist. Also Gängig sind ja eigentlich, wo man immer glaubt, dass die Sportarten gefährlich sind, so, zum Beispiel Skateboarden oder ähm, Snowboarden oder allgemein die, die Fahnsportarten. Ja? Ob das jetzt Rollerfahren ist, ob das jetzt irgendwie Inlineskaten ist oder wie auch immer. All diese Themen sind natürlich schon auch mit einem großen Risiko behaftet. Ja? Warum? Ist natürlich klar, naja, wenn ich auf einen harten Asphalt zum Beispiel am Skaten aufschlage, beim Streetskaten aufschlage, naja, dann kann es schon wehtun, dann kann ich mir mal Knochen brechen. Das kann passieren. Genauso ist es beim Snowboarden oder sowas passiert, ist was gern genommen ist, ist zum Beispiel der Handgelenksbruch oder Wadenbeinbrüche. Das sind so die die, die typischen Verletzungen, sage ich mal, Knieverletzungen natürlich auch, wobei Wadenbein und Handgelenk deutlich überwiegen. Weil einfach ja die, Reakt die Reflexe beim Snowboarden, gerade beim Anfang, wenn man Anfänger ist, man fällt hin, fällt man gern auf die Hände. Man streckt die Hände nach vorne weg oder streckt sie nach hinten weg. Und dadurch passiert natürlich dann, wenn ich das ganze Gewicht auf die Hand bekomme, ist das schwächste Klick das Handgelenk und deswegen bricht es auch am schnellsten an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem im statistischen Unfall Chirurgie-Bereich zum Beispiel gar nicht so erwähnenswert die Wintersportverletzungen. Kommt natürlich auch dahin her, dass Wintersport nicht die ganz große Masse auch macht. Das ist natürlich auch klar. Das ist ja auch ein geringerer Teil der Bevölkerung, der überhaupt den Wintersport betreibt. Das ist auch eine logische Konsequenz daraus, warum natürlich weniger Verletzungen dann da entstehen. Und ähm, ja, dementsprechend ist das einfach so ein Thema, wo ich jetzt mal ein bisschen auf eingehen will. Aber jetzt kommt es ja darauf an, wie gehen wir damit um. Also wir wissen natürlich, es gibt Sportarten, da ist für welche Verletzungsgefahr höher. Was kann man jetzt aber dafür tun und vielleicht präventiv, also das heißt im Vorhinein da etwas dafür zu tun, dass meine Verletzungsgefahr sinkt und dass es weniger wird. Und dafür gibt es ganz gute Tools, das nennt sich zum Beispiel Function Movement System. Da kann man einfach mal prüfen, zum Beispiel wie verletzungsanfällig ist jemand. Da gibt es verschiedene Übungen, es sind insgesamt sieben Übungen, die man dort durchlaufen kann. Beispielsweise ein Ausfallschritt und dann gerade runter zu gehen, eine glasklare Kniebeuge zu machen, dass ich sozusagen fast mit meinem Hintern auf dem Boden sitzen kann, und dann zum Beispiel, dass ich gerade meine Knie hochheben kann über eine, über, über, über eine, über ein kleines Seil, dass ich das auch dann über die Ferse abstellen kann, dann die Ferse wieder zurückziehen kann, natürlich dann, dann auch noch, Erschwerten mit hinten sozusagen auf, auf dem Buckel oder im Nacken sozusagen noch eine Holzstange sitzen oder eine Eisenstange sitzen zu haben und um es dann, um da wirklich ausbalanciert zu sein und dann wirklich gerade zu stehen. Ähm, natürlich dann im Vierfüßlerstand zum Beispiel die zwei, also einmal ein Arm, ein Bein wegzustrecken, aber nicht gegengesetzt, sondern die gleichen Seiten. Alles solche Themen und da kann man schon mal ein bisschen feststellen, wo zum Beispiel Disbalancen. Vorhanden sind. Ein bedeutet immer dann, wenn ich irgendwelche Funktionen in meinem Körper nicht gleichmäßig ausführen kann. Das passiert natürlich durch Sportarten wie Tennis zum Beispiel. Tennis ist eine sehr einseitige Sportart. Wenn ich Rechtshänder bin und spiele Rechts Tennis, ist die Hauptbelastung auf der rechten Seite. So, natürlich jetzt kannst du sagen, er spielt eine beidhändige Rückhand zum Beispiel, dann ist links auch, aber nein, es ist trotzdem so, der rechte Haar Arm ist ja der Führarm und auf der Vorhand, das brauchen wir nicht darüber reden, ist sowieso der rechte Arm immer dann der, was deutlich mehr belastet ist. Aber es ist nicht nur der Arm, es ist die ganze rechte Seite, weil ich drehe mich über die rechte Seite, bei einer Vorhand zum Beispiel, ich, ich gehe geh durch den Ball durch, über die rechte Seite und so weiter. Und genauso ist es auch bei der Rückhand, auch da ist der rechte Fuß dann vorne, um dass ich zum Beispiel durch den Ball durchschwingen kann und so weiter. Also das, ist, das würde es aber zu weit führen, um hier die, auf die technischen Sachen im Tennis einzugehen. Nur das Thema ist, es ist einfach so, dass die, die, die rechte Seite, wenn du Rechtshänder bist, deutlich mehr belastet ist wie die linke. So, dadurch, dass es dann mehr belastet ist, ist logischerweise, dass links eine Disbalance entsteht. Das heißt, ich würde zum Beispiel links ein bisschen weniger Muskulatur im Arm haben. Da fängt schon mal an. Meine Schulter wird anders belastet sein auf der rechten Seite, wie auf der linken Seite. Auf der linken Seite wird sie beweglicher bleiben, wie auf der rechten Seite. Warum? Weil ich rechts natürlich dann irgendwann auch blockiere, weil ich natürlich durch die Schlagkraft und die Schlagwucht, die zum Beispiel dann in den Schläger eintritt, durch den Ball, ich einfach da eine höhere Belastung auf der Schulter habe. Dadurch gibt es Verspannungen, dadurch... Ähm, Machen Szenen zu, dadurch machen Faschen zu, und dadurch bin ich natürlich dann irgendwann da auch auf der, auf der Seite weniger flexibel. Das heißt also, wir müssen dann, wenn wir sowas wissen, dagegen arbeiten und sozusagen dann dauert, ähm, ja, Übungen machen, dass wir zum Beispiel mit Mobil, Mobility-Übungen das Ganze reduzieren können und um somit dann wieder eine Balance im Körper herzustellen. Also, das ist, das ist so der Punkt, auf den es eingehen will. Es ist, beim Fußball trifft es dann wieder andere Geschichten beim, beim Snowboard gibt es auch andere Geschichten. Da ist es zum Beispiel so, da stehen wir ja oft mit einem Bein vorne, das heißt rechts oder links, das heißt eine Goofy oder Regular. Wenn wir Regular stehen, also wie bei mir das der Fall ist, zum Beispiel, dann ist, stehen wir links vorne. Dann habe ich natürlich die Hauptbelastung auf dem linken Bein. Das heißt, meine ganze linke Seite wird, be wird belastet, die rechte eher weniger. So. Und da ist es halt auch so, weil wenn ich den ganzen Tag sozusagen vier bis acht Stunden jetzt auf dem linken Bein vorne stehe, im Prinzip natürlich bewege ich mich noch ein bisschen nach vor, ein bisschen nach hinten beim Einleiten der Kurve, beim Ausleiten der Kurve und so weiter. Aber im Großen und Ganzen bin ich trotzdem relativ fixiert auf, das, auf die linke Seite, um dann dort sozusagen ja, auch wieder Disbalance Balance und dann rechts zu bekommen, weil ich dann links mehr belaste, das linke Bein mehr belaste, wie das rechte und so weiter. Also, ihr seht schon, jede, jede Haltung hat auch immer gleichzeitig eine Auswirkung auf die Balance in unserem Körper. und wir können jetzt weiterspielen. Also, wir können das Ganze, gehen wir mal in den Alltag rein. Wir gehen in den Alltag rein und sagen, du fährst Auto. So, wenn du Auto fährst, zum Beispiel, hast du beispielsweise den linken Arm oben auf dem, auf der, auf der, auf dem Fensterholm liegen. Oder du hast in der Mittelkonsole eine, eine Ablage für deinen Arm und legst es rechts ab. Du lenkst nur links und rechts hängst du dann sozusagen auf der Schulter drauf. So, dann hast du die Belastung auf der Schulter, die rechte Schulter blockiert immer mehr. Warum? Weil sich weil sie, weil sie hier oben Verspannungen bilden, weil ich eben auf der rechten Seite zum Beispiel, wenn ich eine Stunde oder so Auto fahre, nur auf der rechten Seite hänge und links den, den, das Lenkrad in der Hand halte. So, also das sind alles so Dinge, wie, oder auch wie laufen wir? ja Laufen wir gerade, haben wir O-Beine, haben wir X-Beine, haben wir was weiß ich was. Ähm, und so weiter, alles Themen, die darauf abzielen können, ob du eher verletzungsanfällig bist oder nicht. Und wenn du verletzungsanfällig bist, hat es, hat es meistens damit zu tun, dass du durchaus Disbalancen hast, zum einen, zum anderen aber auch oft so, gerade im Leistungssport ist es so, dass man oft zu früh mit der großen Belastung wieder anfängt. Und das ist natürlich dann immer kontraproduktiv, der Körper wird, wird sich dabei rächen und du wirst eher schneller wieder verletzt sein, wie du das gewohnt bist von dir. So, und das sind so diese Themen, auf die ich einfach ein bisschen eingehen wollte, denn es ist aktuell wirklich sehr, sehr aktuell ähm, mit dem Thema, ich hatte da einen Unfallchirurgen, der eben die drei gefährlichsten Sportarten sozusagen äh, tituliert hat, gerade für Kinder und äh, auf die werde ich jetzt auch mal kurz eingehen. Es, als allererstes hat er genannt das Thema Fußball. Fußball, warum? Weil auch da eben es meistens so ist, dass es Zweikämpfe gibt, Zweikämpfe entstehen und dann auch zum Beispiel Gerätenwert und so weiter. Und da dann natürlich auch Brüche entstehen können, kaputte Knie, äh, Kreuzbandrisse und so weiter. Also und er sagte, es ist ganz klar so, dass das ähm, tatsächlich mit einer der gefährlichsten Sportarten ist auch für Kinder, wo die meisten Verletzungen entstehen. Das zweite Thema war Reiten. Reiten hat mich gewundert, ehrlicherweise, aber dann, wenn man mal genau drüber nachdenkt, ist es ja schon so, dass Reiten natürlich auch das, weil du hast eine relativ hohe Fallhöhe, gerade für kleine Kinder, wenn die auf so einem zwei Meter Pferd sitzen zum Beispiel und von dann dort runterfallen, dann hast du wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass dann was gebrochen ist, ist ziemlich hoch. Deswegen, also Reiten ist auch eine mit der gefährlichsten Sportarten für Kinder. Und jetzt kommt die dritte, die es mir wirklich überrascht hat und das ist ähm, das Thema Trampolinspringen. Was er aber dazu sagte, ist das Trampolinspringen, er meinte nicht das Thema Trampolinspringen im, in der Turnhalle, wo ich praktisch beim Turnen unter Aufsicht mit, mit Trainern und so weiter arbeite und mit Matten außenrum, da passiert relativ wenig, weil das ist eher gelenkschonend, aber das Trampolin springen zu Hause in den Gärten, auf den, auf den ganzen Spielplätzen und so weiter und so fort, wo nämlich nichts drumherum ist, außer, dass wenn jemand zweites drauf springt, du zum Beispiel vom Trampolin runterfliegst, das unkontrolliert, dann dann falsch zum Beispiel aufkommst und dann dir zum Beispiel ein Bein brichst oder umknickst oder das Knöchel brichst oder was auch immer. Also genau das sind die Themen, die er angesprochen hat und das was, das, was das, da wirklich sehr gefährlich ist, gerade auch für kleinere Kinder, weil die natürlich auch weniger noch dazu in der Lage sind, irgendwelche Dinge auszugleichen. Und da müsste ich ja schon mal sagen, also wie gesagt, Fußball ist das eine Thema, ich würde nicht sagen, Fußball ist schlecht oder sowas, aber letztendlich muss jedes Elternteil für sich selbst entscheiden ob ähm, eben das Kind eben das Wert ist, dass man Fußball spielt. <lacht> Jetzt sage ich ein bisschen überspitzt, aber nein, also wie gesagt, das ist äh, auch der Volkssport, den wir in Europa sozusagen haben, das wird, ähm, werden viele machen, ist auch vollkommen okay. Aber auch da ist eben das Thema Prävention so ein bisschen das Thema, dass ich halt Vielleicht dann schaue, dass ich flexiblere Gelenke habe, zum Beispiel. Also dazu zum Beispiel in die, auf, die, auf die Gelenke achte, dass ich zum Beispiel mit meinen Handgelenken ein bisschen flexibler bin, mit meinen Fußgelenken flexibler bin, dass ich in der Hüfte flexibler bin, dass ich einfach schneller wegkomme. Wenn mich einer umtreten will, dass ich auch eine gute Sprungkraft habe, dass ich hoch genug springen kann, dass er mich nicht trifft, dass ich die Reaktion schnell, schnell genug habe. Das heißt, gerade das neuroathletische Thema, mit den Augen, dass ich es verfolgen kann, wenn einer von der Seite kommt, dass ich den früh genug sehe und so weiter. Also da kann man so präventiv ein bisschen vor. Äh, hineingehen, dann kann man das Thema reiten, ist natürlich eher schwierig, weil wenn, ja, das habe ich auch nicht immer unter Kontrolle, ähm, gerade am Anfang, wenn ich das lerne, mit dem Pferd umzugehen und so weiter, dass ich das Pferd unter Kontrolle habe, ne? Pferd hat auch einen eigenen Charakter und wenn ich dann runterfliege, naja, dann fliege ich halt runter, dann kann es auch mal wehtun. So, und das nächste, das Trampolinspringen, das kann man ja wirklich sozusagen umgehen, dass man sagt, okay, man versucht wirklich das Trampolinspringen in dafür vorgesehenen Hallen zu machen zum Beispiel oder eben das Ganze auch dann so zu Hause aufzubauen, dass ich wirklich auch dann drumherum genug Matten habe, dass das den Ganzen nicht so viel passieren kann und nicht einfach diese komischen Trampolins da aufstellen, die halt so in den Gärten typischerweise rumstehen. Das ist ein Thema, das kann man natürlich auch in die Erde einlassen, Ja, dann kann man drumherum zwei, drei Matten legen und dann ist das Ganze schon deutlich weniger gefährlich rein von der Sprunggeschichte, natürlich aber auch da äh, ist das Thema Gelenke ein großes Thema, ja Denn wenn ich eine Sprungkraft habe und springe aus den Fußgelenken raus, ist es natürlich sinnvoll, ich habe flexible Gelenke, auch da kann ich natürlich präventiv was tun, auch schon für Kinder, es geht nicht nur für Erwachsene, deswegen ganz klar hier nochmal zu sagen, es geht auch um die Kipp, wo ich da wirklich Mobil, Mobility, Mobility Geschichten machen kann zum Beispiel, wie, so, mich so ein bisschen zu bewegen wie ein Tier, zum Beispiel am Boden, ja, zum Grabbeln, zum Beispiel, und Grabbeln halt nicht mehr auf den, auf allen Vieren wirklich, sondern halt auf allen Vieren schon, aber halt auf der Füße unten und so weiter. Ich kann da ein bisschen was mit meinen Fußgelenken machen, kann die, kann die flexibler halten, kann es zur Seite fallen lassen, kann mich bewegen wie so eine Schlange, wie so ein Krokodil oder so, und so weiter. Also es gibt verschiedene Tools, die ich da einbauen kann, um sozusagen dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken. Aber, das ist nur am Rande nochmal so ein Thema, was ich jetzt hier erwähnen wollte. Ja. Das waren die drei gefährlichsten Sportansätze, die der Unfallchirurg genannt hat, auch aus der Unfallchirurgischen Statistik her, tatsächlich die größten Unfallverletzungen mit sich führen. Deswegen fand ich ganz spannend diese, diese Analyse. Und ähm, ich habe eh ehrlicherweise gedacht, irgendwie Skateboarden steht damit ziemlich weit oben oder irgendwie so so sportarten aber war nicht so. Auch Mountainbiken nicht, auch BMX fahren nicht. Also, die ganzen Dinge, wo man glaubt, dass sie gefährlich sind, tauchen auf diesen Statistiken gar nicht so im Großen auf. Natürlich habe ich im Eingangs ja auch schon gesagt, es ist noch nicht die große Masse, die diese Sportarten macht. Das muss man auch ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass diese Statistik mich überrascht hat. Und da bin ich gespannt auf eure Kommentare, ob ihr auch mir da beipflichten könnt. Und ansonsten würde ich euch sagen, das war heute wieder die Show. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Input zu sagen, was er jetzt mit seiner Mobility anfangen kann, um präventiv sozusagen vor Verletzungen vorzubeugen. Ansonsten würde ich sagen, das war der Podcast für heute und die Geschichte ist geschlossen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war das Sascha. Ciao. Spüre deine Leidenschaft. Lass dich ankommen im Hier und Jetzt. Fühle deine Sportbereitschaft, bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt.